0: 好，那今天我们节目呢，来为听众朋友介绍这个呃风险中心每年都会出一本书，对不对？对。然后今年这本书呢，叫做《转给你看：开启台湾能源转型》哦，二零一八年的这个年度风险分析报告。那一开始两位是不是先简单帮我们介绍一下你们的风险中心大概是一个什么样的单位，然后做什么样的研究
1: ？呃，台大风险中心呢，主要是在两千零六年台大就成立一个社会政策研究中心，它主要就是想抓住目前社会当前的一个脉动。那我们到二零一三年呢，我们把研究中心逐渐聚焦到环境风险跟科。及议题的场面，那我们一开始。把自己的名字改为这个台大风险中心，并且我们开始出相关的分析报告，试图把我们生产出来的知识，不仅只是给官方和学术使用诶，我们还希望能够把它传散出去。特别是我们遇到目前很多政府在制定政策的时候，它有很多沟通的问题，那公民对这些东西的信任其实是很低的。那我们盼望是能够借着这样的中心的创立，我们希望能够把沟通给深化，并且让各方参观学民都可以有一个好的讨论空间
0: 。所以你这样。讲你们的立场，其实跟政策并不一定是相等，对不对？对就是站在一个公正、客观的一个立场来去做一些相关的研究报告，让我们的国人能够深入的了解关于能源或者是风险各式各样的一个问题
1: 。是因为我们是一个研究中心，我们希望这是我们的研究问题，也是希望我们带来社会一个好的正向影响的面向
0: 。那过去这个每年都出一本这个相关的一个书籍，那是每年都是以这个能源为主题吗？是不是先跟我们讲一下过去你们呃大概都出版哪一类的
1: 书？我们基本上呢，中心里面出版的包。包括是这样，台湾风险治理系列的重书以外，我们也出了一系列的 Working Paper， 主要是以研究报告的方式呈现。然后还有另外一种是小册子型的，是主要专专注一些小的议题。那过去中心涉猎的范围比较广，包括从食品安全，嗯，我自己也有本相关于食品安全的书。那另外一方面还有一些是在环境风险、空气污染。那我们到二零一四年左右，我们发现这很多的问题，它其实是纠结在一起的。你不管是空气污染，或者是产业的转型，或者是能源转型，其实他们是在一个同一条轴线上彼此纠缠的几个面向。所以，我们就开始从一开始是风险十堂课一种广泛性的讨论风险分析以外，再来我们就逐渐转到这个能源。从二零一五开始，我们有这三本书关于能源转型的书
0: 。所以，一五开始连续三年都是在关注这个能源问题。嗯，所以就表示。就是、说这个呃能源的问题是当前台湾经济整个环境最重要的一个这个呃瓶颈，对不对？
1: 对，实际上我们会看到，像国际上讨论这样的转型的时候，它可能是能源、土地利用、都市化。那他们里面很难脱开，就是能源怎么使用。能源会跟粮食和水其实是会争地，能源也会跟你在都市里面居家习惯，还有你的各方面都是很有关系的
0: 。哦，讲到能源跟这个一些食物会争地，就是确实现在有所谓的养水种电，有时候有些人就是会去用比较好的田，然后他应该耕作，可是他却去发展他的太阳能，对不对？就是类似像相关的一个问题
1: 。对，实际上他们原原本在政府要推动这一块的时候，应该是用比较没有在使用的盐盐地啊，或是荒废的地，或是要需要修养的田。对，其实这一块其实是一个好的一个互动。但如果反过来，你因为电力的种电的那个利益太大，反而去荒废了良田，其实也是不好的
0: 。那宜君帮我们介绍一下你们的成员的一些背景好不好？都是台大你们本身相关科系的人集结在一起吗？
2: 嗯、呃，我们中心大部分大概有四分之三的人都像我一样是硕士毕业的助理研究员，那科系就蛮广泛的，因、就是跨领域的研究，所以有像我这样是气管的，那也有经济系、政治系、环工背景、地球科学，大家都是从不同的领域来探讨这能源转型的议题。那有四分之一就是像呃建明学长这边他是博士生，那有有一些博士后的研究员就带领我们这些硕士后的助理研究员们做研究。嗯
0: 、呃，那我们了解这个成员背景之外，那接下来帮我们介绍关于这个。能源转型，或者是这个我们国家面临的各式各样的一个问题，当你们做出一些总结报告的时候，官方也不一定会采用，那民众也不一定会认同。那你们做这样的一个目的是有什么样的一个中心思想吗
1: ？原则上呢，我们当然研究中心刚才提到这些知识生产出来之后，如果不为政府所用，不为民间所用，其实是。很没有意义的，嗯，所以我们就开始举办一系列，包括沙龙或是一些平台，我们主动去邀各方业界来讨论。比方说，我们这个业这个礼拜呢，我们就有一场有关电动车的，我们就找相关的管理部门做这块产业的，我们就来晚上就一起。想一点小点心，我们来在沙龙里面先各自报告一部分他们目前的规划。那另外一方面，就地的民众，特别是现在很多台大附近的教授啦、啊、学生，他就会过来这里把他们的所学贡献出来，把这个问题点出来。那我们觉得是在这一块里面，其实是我们一个知识传善，让这些知识变得有用的一种方式。
0: 所以只能够透过一些议题的操作，让大家来了解。但是最后这个会不会产生共识，或者是造成一个具体的政策，是不是就还有待这个更多？多的一个努力这样子
1: ，像在转型这一块呢，因为现在有能源转型白皮书的一些讨论，其实像。呃，我们中心有一些研究员呢，他就是开始在这这一块研究，到底谁的那个意见进入很多。我们发现，其实我们研究中心投入的意见是有蛮多部分，直接去影响到这个能源政策相关定定的时候的一些讨论，以及未来的执行规划，他们也会考量这些重点。嗯，因为其实政府官员是蛮需要有人告诉他们一些资讯的
0: 。所以，以你们这本书的这个架构来讲，就是说你们这个是他说有研究员他做出一些研究报告之后，就集结起来一整年的收入这样
1: 的一个书吧、嗯？对，主要我们是。是集中在几个面向，包括像是从一种是从国外的理论来看，因为这本书分成四个部分。节目会告诉你什么是能源转型，再来我们告诉你国际上有一些能源政策如何推展，其实我们国内有一些在做的，再来才落到台湾本土有一些我们包括电业的管制，以及再来我们公民其实有一些社区能源已经在发展就是一个从大的理论到一个在地实践的一个方案。
0: 哎，那其实这本书讲到这个能源转型啊，那我们大家都知道，这个我们政府现在推动2025非核家园，那所谓的能源转型是不是等于就是要加强绿能？是不是就是这样子一个相通的一个概念
1: ？其实我觉得，如果谈转型的话，要有两个很关键的思维。一个就是整体性，另外一个就是日常生活。整体性就是你看能源，我刚才讲到能源其实是跟土地跟很多东西是纠结在一起的。包括我们在做这样的相关的报告的时，候，我们参考了不管是德国的全球变迁咨询委员会，或者是相关的一些主要的组织，甚至是联合国的这种永续发展的方式的概念。关键就在于你不能够只看一个能源系统，所以能源转型不是只有一个单纯的推广再生能源，嗯、然后太除核能而已。相反的，它是包括了你的。能源的节省使用，你的都市规划，你的水资源管理，你的粮食作物，其实能源只是我们切入这整个大的系统转型的一小部分
0: 。有没有一比较简单的字，能够让大家一了解就能源转型是什么？是不是？也许就是是不是永续再生这样的一个观念吗？嗯
1: ，能源转型应该可以说是社会转型。哦、oh. ，在德国的话，它就是四点，一个是扶持我的产业，产业转型。就是绿能产业转型，嗯，再来就是我的再生能源比例要提高，其次就是我的整个消费习惯的改变，嗯，这是他主推的几件事情
0: 。那宜君，我们讲所谓的能源，是不是就是指这个发电这样子吗？还是所谓的能源是只要能够被我们人类所用的各式各样的东西，它都可以简称为能源
2: ？基本上能源的话，呃，若以能源局或是以其实整个国家来看的能源就包含了我们使用的煤、使用的石油、呃天然气、瓦斯以及电力。那当然，台湾是是比较关注在最近用电量的或者一些发电量缺不缺电这些议题。但其实能源应该要涵盖更广的，就是包含了刚刚我说的煤呀、啊、石油或是天然气那些东西。要整体来看整个能源的变化，以及现在国际上大部分都是在设法是往那个能源消耗零成长或是能源的消耗甚至是负成长的情况。那然后再把一些可能我们常用的一些化石燃料。尽量慢慢减缓它的使用量，然尽量往低碳的能源走向，像刚刚说再生能源的这个低碳的能源去把它电力化去推动。但是这样子的，目前国际上的整个层面是这样
0: 。哦、嗯，所以我们要推动这个能源零成长。那零成长它会不会就是代表所谓的经济停滞或经济衰退才会有所谓的能源的一个零成长？要不然照理讲，社会越发达，应该所谓的用电量或者是能源本来就会消耗越来越多嘛
2: ？这个目前的话，在发展中国家确实还没办法完全达到，就是经济成长，然后然后然后能源又又是零成长的情况。但是在已开发的国家上，像其实像比较先进的国家，欧洲的一些国家，他们已经达到了，就是能源是负。成长，但经济继续成长的情况。那之所以可以这样子，是因为他们可能提高了他们不管是产业中的生产制成，它的能源的效率把它提高，这是一个可以减少能源消费的方法。那在如果要让零成长的情况下，那当然还要牵涉到整个社会面的，就刚刚说的，就消费行为的改变，你要去没办法再去过这样子太耗费土地利用或是不太环保的这种方式
0: 。所以这样讲就是整个生活习惯的这个大家具体的一个改变的一个共识，对不对？要不然理论上应该不可能消耗会零成长了
1: 、啊。嗯，一方面是消费习惯的改变，另外一方面其实是资讯和知识使用的成长。就是一般来说呢，我们其实有很多的这种电器旧的。电器它是相当耗电， oh, 对，其实像冷气嘛，我们都讲没有冷气其实很难活在这个地方、嗯。但我们要想的是，不是不能开冷气，而是说是不是你的冷气已经很旧了，那能、個、九年以上，比方说国中小里面这种很旧的冷气，是不是已经要开始逐步汰换了？因为像现在这个情况，就是很多地很多地方很多的家户里面的冷气可能还是旧型的，它是相对比我们现在新型的节电的冷气，是耗电甚至耗两倍以上的电。其实你当它太换的时候，整个电量就会。就是有余裕的。可是讲到这个，
0: 有时候他你要他太换一些老旧的冷气或者是冰箱，嗯、那他如果没有钱，或者是他是一个经济比较中下阶层的人，他不一定有办法一下就拿出一笔钱来换一些节能的一个比较新的一个家电。那是不是在政府这块，是不是也要适当做一些推广或者是一一些协助？因为我们都知道这个老旧家电耗电，也许这个三个月我就电费就超过这个价值了，所以我知道要换。可是这是、嗯、也许是都市人的一个心态，但是很多的心态，他也许他没有办法去想到三个月后这个电费已经。用超过那么多了，他就是当下他没有办法拿出这么大一笔钱来换一些老旧家电，或者是家里做一些节能的装饰，这样。所以这个是不是也是我们这个台湾目前面对的一个问题？嗯
1: 、对，像我自己会遇到，就是我遇碰到过一种，他是缺乏知识的，就是他也知道他很他的电费真的很高，可是他不知道他的关键就在于他那个一直开着的那个冷气。其实是非常耗电的，我就有遇到这种老人家，他就是一个月的电费五六千块，嗯嗯，那他的冷气这种很旧式的，我必须要找转盘才能够转的，用转的对,對、嗯，这种其实是这种其实是可以汰换的，他是有能力汰换，但另外一种就像主持人刚刚讲到，有一种我们是可能是比较接近没有能力的。那这一方面就的确是很需要地方政府去把这些人先清点出来。老实说，我们缺乏的是，你要把这些人点出来之后，你才能够有一些融资啊，或者是其他的配套方案，甚至是一个分期贷款的方案。这些是可以推动
0: 的，所以就是要有谁去做这件事情，把大家这个的生活心态或者是居家生活做一个彻底的了解，
1: 是，然后
0: 去规划出属于这个他们家比较好的一个能源的使用方式，这样子吗
1: ？是，而且特别是一般来说，可以先做就是公部门可以先推动，比方说现在、嗯、比较快啊，对，公部门里面也蛮、就是嗯、多旧冷器的
0: ，旧冷器或者是这个把电灯全部换成所谓的现在的这个呃,呃 LED 灯 ，LED 灯这样子也是一个方式嘛，哈，对对对对。嗯，那接下来我们来聊聊一些比较具体的内容，就是说我们台湾最近这个一些能源以及用电发展的一个趋势，好不好？是不是用电量真的是越来越高？然后是不是就很自然跟全球暖化这个天气越来越热有这样的关系
2: ？这边话，我我、呃、我先讲大家这几年的整个整体我们台湾能源的情况，然后再讲呃用电以及可能现势是哪些部门或是呃哪些地区是近几年比较耗电的的现势。那如果是从整体能源来看的话，那刚刚就我说嘛，就整体能源它就包含了我们。的使用的是油、瓦斯，那电力也是其中之一。嗯、那整体能源化，其实台湾这几年，这近五年来，我们也是处于能源零成长的情况。我们现在是处于能能源趋建零成长，然后用电正成长的情况。呃，用电正成长的情况，呃，其实主要还是、呃、去年的话，主要还是来自于工业部门的用电成长。但是前年的话比较特别，前年的话是来自于就是住商，就是我们的住宅部门、这种民生部门以及呃我们的服务业部门，就是外面那些商店嗯嗯，他们是主要的用电增长的来源。前年是这个。情况是比较不太一样的地方。那因为我们我们因为其实能源转移这件事情也要包含刚刚说的，就是节电，就是消费行为的改变。那所以其实嗯，所其实再生能源的发展要搭配节电行为的这些这些意识上的的改变，行动上面的改变。因为现在就是刚刚说的，就就服务业部门跟住商部门，他们是处于一个算是他们尤其在下午的用电尖峰时段，他们是主要的贡献来源，比工业大户的用的还贡献的还来的多。所以其实政府它这几年有有在推动。县市部门的住商节电计划，就从今年开始。嗯、今年开始，李维奇三年的节电计划，就是要为了要推动刚刚说的，就是呃那些。主要贡献用电成长这些住商部门的用电。那去年的话，呃，我们中心有统计，就是包含工业部门的话，那每个县市他们到底增长情况如何？那去年度的话，呃，去年我们整体用电大概较2016年成长二点三那主要增长的贡献的城市是台中市、高雄市跟桃园市。那减量贡献的前三名大概就是新竹市跟台北市。那之所以台中市会这么成长的大幅度成长，那是是主要是因为它的工业部门以及它的服务业部门那些能源大用户以及中小型那些书店啊、银行啊，他们的用电都都是比其他的县市来的高幅度的成长。那新竹市跟台北市的话，新竹市它可以减量的原因是在于它的工业部门跟台中相反是处于用电减量。那台北话，是因为它的服务业部门就是它的减量的行为效果还蛮好的，所以它就达有达到减量的的情况。那这大概是去年的情况的部分。
0: 那接下来我们来聊聊这个最近我们常常看到这个呃天气越来越热，就看到很多所谓的缺电问题啊。这个好像到了每天中午或者是下午，好像总是有一些线是它会缺电或者是跳电。那到底是什么样的原因呢？那那我们到底有没有一些比较具体的这个措施能够来执行这样子
2: ？呃，首先先解释一下最近的跳电。其实跟缺电比较没有太大相关，因为最近的跳电的原因是在于，就是呃，如台电所说，他们最近盘查到电的原因，那基本上有七成的原因都会来自于像是可能挖管线，呃，挖道路的时候把用把线路线路破坏，所以导致跳电。那三成原因是确实是因为线路老旧，所以他一直没有做太坏，所以做所以跳电。那跟缺电比较不太不太有相关。那最近大家比较关心的就是到底会不会有缺电这件事情嘛？那到底政府做了哪些事情？在工业部门的话，其实政府一直都有都在,都有在推动，就能源大户的平均一 percent 节电，每年平均一 percent 节电、嗯。那这是以整年情况来看，平均一 percent 节电。那尖峰时段就是下午一点到三点这种尖峰时段的节电的话，呃，原本今年度是主要针对那些大用户去推五 percent 的节电，就是在尖峰时间，然后又处于红灯警戒的状态的时候，希望工业部门可以节电，但是。呃，后来因为经济部跟其他那些大企业就是协调之后，今年还还无法启动，所以可能会是明年或后年之的事了。不过，因为我刚,刚我说有有说过，就是其实贡献尖峰成长的用电的其实是住商部门，而不是工业部门，所以呃，在这方面的话，针对住商部门，他们就有推刚刚我说的就三年期的限时节电计划。那其实这个计划是2015年一,一直延续下来的这个计划，因为2015年的时候就有推过一年期的节电计划，但是。呃，那个时候越久一年期蛮短的，所以县市部门还没有一个比较好的一个措施，然后去去降下他们县市的用电成长。那今年的话，一八年到二零年会有三年期的计划，会有比较完整的配套，然后跟然后也会跟当地的 NGO 去做结合，去推动地方的能源的以及用电的一些治理情况，还有培育当地的节电人才，所以会会有比较好的效果。比呃，比起前比起二零一五年的情况的话，那就是在县市部门在推的驻商的节电那些计划。
0: 好，那接下来是不是呃帮我们稍微这提一下这个？书中有一些比较具体的这个能源转型成功的一个例子，帮我们稍微介绍一下。因
2: 为我刚,刚我说到就是有些关于用电资讯的部分，那中兴今年出版的这本书，那有一节是在讲政府资料开放政策下的电力资讯的分析。那是我们的钟明光的助理研究员，呃，他使用他的地理资讯系统，呃、就搭配空间尺度的分析，去看整个台湾的，但是到了里跟乡镇这种比较低尺度的层级下去看，说到底是哪一个台中市。是哪地方是是最高用电的部分？因为我们刚刚讲到，虽然说台中市、高雄市他们是高用电成长的的现实，但是如果你跟地方政府这样讲，其实地方政府他不会知道。那所以到底是台中市哪些地方我要去管它的用电，他其实不知道、嗯。那所以这边钟明光他这边是他有介绍他如何使用他的地理资源系统去做分析。那去结合，就是可能达到里层级的去去看到底是哪些地方。那台东市的话，就是西屯跟北屯，他们主要是是用电增长的来源。但是很可惜的是，因为我目前取得的开放资料，就政府他现在可以开放的资料，我们没办法去分辨说，那到底是西屯区跟北屯区的哪一个部门，到底是工业还是商业还是民生部门，它才是工业来源的，我没办法知道，因为。台电它现在释放出来的资料，它是以就是一个售电端的一个公司思维，就是它只能去分辨是高压用户、中压用户、低压用户，但是它不是以部门别，刚刚说的民生服务业或是住商这种之类，嗯、还是机关，它它无法去目前台电还没有去做到这种比较细致层级的资料去分析，所以我们目前还没办法让政府部门知道说，那所以到是台中市，那现在西屯区跟北屯区的哪个哪个地方是用电的的来源，这是我们没办法做到的。那没办法做到的一的的一个主要原因是在于说，因为我们现在政府在推广智慧电表，但智慧电表它其实目前台湾现在只有工业大户已经安装完了，那低压用户、中低压用户，像我刚刚说的。呃，商业部门还有我们像我们现在这种小商家，或是我们的这种住宅一般民生部门，其实都还没有装智慧电表，所以也难以去分析说那这些他们的用电资讯，你没办法去及时去做掌握。那你你既然没办法掌握用电资讯，你当然就很难去做管理它跟去做节点。那政府会就他有在去推广智慧电表，目标是今年的话是完成二十万户的的智慧电表安装，那二零二四年前是装三百万户这样子，希希望即将可以达到用电资讯透明以及。才去好帮去做之后的管理，这样。嗯就是其中的一个地方，对，就是、他在介绍中，目前他在介绍政策目前的用电资讯上的一些困难都需要克服的地方。其
0: 实刚刚有讲到这个呃，政府的一些开放资料，你们取得之后做一些分析跟研究。那重点是，当你们在一开始取得这所谓政府公部门提出来的这个开放资料，你们第一个是不是要先做所谓的判断的这个资料的真准确性或真伪性？因为有是不是,是不是有时候公部门也会美化一些数据，造成你们后面的研究其实也会失真嘛？对
1: ，这份研究里面。我们前面就提到，我们有提到一部分，就是我们其实整合了包括台电跟中央，跟他们在推节电过程中所累积的不同资料。那于是你必须把它重新拉到同一个地理空间区域来看这每一笔资料的真伪，你就可以比较好的对照。当然也会因为像刚才讲到，一个是资料本身它就是给你不够细，对，以至于你就是必须在粗的尺度上面进行辨别。所以，我们研究上其实就像刚刚已经有提到，还是有一些限制在
0: 。所以这样子讲，你们耗尽了这么大的一个心思来做这样的研究调查，其最终的目的是不是也是说，希望透过这样的你们的这样的一个研究，能够让我们这个全体国。国民有一个一些自我警觉，然后自我来做一些生活上的一些调整
2: 。对，目前很多 NGO 以及学术单位都在推动，就希望政府一方面是它的开放资料可以更加完整。对。那而不是只有可能呃一部分人资料，那那这样的一部分在也无法去做分析，当然更无法去做地方节点。那这是 NGO 跟学术单位一直在推动政府要去做开放资料的这件事。那第二第二部分就是刚刚说的，就是智慧电表这些事情的安装的推动，也是蛮关键的一个。因为像在做能源转型的那些西方国家，它你要去做能源转型，那当然很重要，就是、用电资讯一定要可以让。使用者知道，就像我们这种一般家户、嗯，他可以及时知道他现在用电的情况。那有了这电网之后，呃，进一步有那些能源管理系统的安装，那你就可以更加知道说，那现在我现在用电到底是哪些电器在造成的。那甚至在英国，它已经有了，就是它是能源服务业，就是有像是，呃，因为他们现在是电力自由化，在英国，那所以英国他们甚至是有那种有像是，呃，来帮你主动来去看你们这个这个家户，对，直接看是哪,哪个哪条是。呃，用电的来源，然后直接帮你做节电的服务，就是他，他可能因为他是台电来抄表，但是他他不只来做抄表，的服务，但他顺便顺便来帮你检查整个整个家的耗电的诊断，以及跟直接跟你讲你要怎么做才才可以节电这样所
0: 以这样已经变成有点所谓的电力民营化的，才有办法做到这样的服务，对不对？對
2: 才有办法做到这么细致的服务、嗯嗯，因为现在台电还是比较处于一个供应端或是发电端的公司，就是卖电的，但是他可能在输配电或者在要怎么去做节电这方面还没有。到非常的专业这
0: 样。对啊，其实我们都知道智慧电表对这个节能有一定的一个帮助，可是为什么推动这么久没有造成安装的一个风潮？是哪一方面有问题？要不然照理讲，装了一个智慧电表，也许我每个月就可以省下多少的电费。那理论上应该大家都会疯狂的安装啊！就像当初这个四九九，这个大家疯了命、拼了命要去排队，因为它太便宜、太划算了。那安装智慧电表到底在电力公司那一端，它还需要做什么样的配合，才造成我安装的速度并不是那么预期这么快
1: ？一方面是来说。你纯粹要多花一个智慧电表，你要回送资讯，对有的人而言，他会认为，哎、欸，是不是我又多耗了一点电？他反而可能觉得有
0: 疑虑，就对、呃，
1: 对，有疑虑。那另外一种是说，接收的那个讯号好不好？传统上这种电力就是有人来抄表，然后你就无脑的去管它，就不用去管它，也是没有问题。但你今天碰到这个智慧型的电表的时候，你也不知道你传送的资讯是如何，你的隐私资讯。再来就是。我们像刚刚提到，不管是英国或其他国家，它是可以让你的手机，或甚至在平板上面，你可以直接就看到你的机，监控就对，对。那反而是，哦、当然，如果你要节电，这是很好用
0: 。所以我们很多配套还没有办法跟上，就对了。
1: 有的时候是，而且像是刚刚也提到这种省电的服务，我记得之前日本啊前年还是什么时候，他也有做过这样，因为他们电力也逐步在这样开放，他们也做过相关的调查。其实像这样的节电的售后服务和你相关的这些提供你建议，其实是他们日本的消费者也觉得很重视的一个部分
0: 。所以这样子讲，就要有很多电力公司，然后大家才会有差异化的服务，对不对？对，就是
2: 有很多像现在的，这种装电一开放民营化之后，有人跟他竞争，那大家都会推不同的手机方案嘛，那就对那促销。消费者就会看他的习惯来选择他的方案，但是现在台电目前就是只有一家公司，然后他现在推出的方案其实也就只有呃两种吧，我觉得住商的时间电价，然后跟一般电价，对对对，就两种方案，所以你没办法去做一个差异化比较，那就会造成一般的消费者觉得好像不太需要智慧电表，或者他也可能没有想说他需要智慧电表这件事
0: ，因为好像他变得他没有选择，他自然就不会去额外想去做这些事情。那接下来我们来聊聊这个中长期的能源转型与创新，好不好？呃，台湾到底？需要什么样的能源转型
1: ？台湾其实需要的一个是包括整体的，我们刚才前面提到，我们除了推再生能源，除了你去推非核家园，这一些是我们目前能源转型的政府的目标嘛、嗯。但其实另外一方面就是节能。刚才讲我们有工业大户的节能，但其实我们有自己住宅里面的节能。这是我们作为一个消费者，作为一个在社会里面的公民，最基本可以做的一件事情，就是先了解自己手上的用电资讯，家里的耗能资讯。因为我们每一个人做的那个基本的选择，你今天要不要自己开车去上班？你还是你要买那个双北定期票？是，其实这些就是你在影响能源转型的选择
0: 。哎、欸，其实讲到这个节能，这个呃，有些人就会觉得说电费涨贵一点就好了，大家就不敢乱浪费了。那这个到底是不是真的这样一提两面这么简单的事情？嗯、只要你把电涨得很贵，大家就不敢浪费
1: 。它后面其实有一有一个阶段性的，你电费涨了之后，你还必须要提供它足够的知识去如何去省电。我们看到德国。有些它电价里面有很多的附加费嘛，但是同时它也告诉你，你可以选择什么样的电，你可以如何节电，包括你的窗户可以做几层的气密窗、嗯。我政府在推这些计划的时候，我也把这些资讯给你，你可以选择使用这样的窗户，于是你的室内暖气你就是可以比较节省，那你也可以汰换比较新的机种，你不需要一直。用旧的方案去做，
0: 所以相关还是要有一定的所谓的配套措施，而不是一厢情愿的认为我就是涨价，你自然就少用。因为毕竟有一些人，他可能他也许受限于他自己本身知识水准或者是一些知识的一些困难，所以他没有办法能够去更新这样的一个这个呃节能的一个资讯。那如果你一厢情愿的过度的直接调整电费，可能他就是第一个受害者。然后他又不懂得如何节
1: 能、嗯，是，所以是需要帮助的。像刚才讲到我们一般这样的，我们除了发电业期待他发电有温期待他能够在在售电和用电方面提供我们一些建议和资讯，所以像电费单这种东西，有的人是不太看、不太认真看它，就是缴就对了。但如果你认真去看自己的电费单，说像前面讲到，你开始用了智慧电表，你开始去发现你到底什么时候用的电，然后以及你是不是有机会可以转换这些简易型的时间电价，或者是你有更好的用电习惯可以修改，其实这些东西都是蛮仰赖有人提供知识，以及你愿不愿意去。主动第一步看一下那个电费单
0: 哦，这个就有点像那个信用卡，每一年他都会记所谓的这个年度统计表，让你知道你这一年到底刷了多少钱，那多少是百分之民生消费品，多少是刷一些娱乐品，嗯，那让你去评估说我这一年到底哪些钱该花，哪些钱不该花，就是类似这样做一个这样的统计，对不对
1: ？对，一部一部分是需要这样的东西啊，你才会看见自己哇，其实哪些地方你是可以节省。当然有一些东西是比较需要专业的，像我们开始有一些住宅节能，它其实有一些专业的服务的。人员他会提供你一些相关的资讯，包括如何在你的室内可以留出一些风道，于是你就可以比较少使用一些冷比較爽。对、嗯、本身就比较凉爽，或者在墙壁面呢，你可以贴一些其他材质的东西，避免这样的过度的吸热或是隔热。
0: 可是台湾面临这样的亚热带地区，而且台湾又是一个很闷的这个海岛，所以好像是高温跟高湿啊，好像是。伴随着我们的一个宿命，所以是不是有些东西它真的是，呃，即使你房子做比较好的设计，去做一些节能，可是相对你也要投资比较高的一个房价的一个建造成本。那这样子是不是有些人会觉得说，那我到底花这么多钱来搞个绿建筑，我到底能不能省这么多钱，省这么多电费回来
1: ？一般来说，我们会觉得那个节电的投资，不管是在其他国际的经验来说，你在当下那一年你会花的蛮心痛，是真的。就第一次，对，但其实很大部分都是在十年。二十年，你的房子如果是常住的，那基本上都是会回本特别像加州，它最近要开始推，我就是以后家家户户甚至是不只是节能，我要来推太阳能板
0: 。哦，一定要装
1: 在屋对，我要强制你这种三层以下的，我要我要我都要你装的。其实你就你就不只是节能而已啦，那另外一方面你也开始自己发电自己用。反而可以省下不少钱。
0: 台湾现在好像也在推动这个百万家庭这个<笑>太阳能板，可是好像台湾就面临所谓的这个台风的一个问题，所以好像还是有点风险，并不像他们这个欧美国家大陆型气候这个呃比较稳定，没有所谓的这个台风问题、啊
1: 、其实这样的一个技术进到社会里面，它一定要其他系统，就是保像主持人刚讲的保险系统是很重要。的。哦，是,是，对，像现在的新的这种。太阳能的一些公司，其实他都会去寻求商业保险。比方说，我自己也有在做，有点把它当做定存一样在做一个投资。他就是在买，你可以去购入一些。呃，太阳能板集资去购入太阳能板，那它背后就是附有一定的费用，是用在这个每年的商业保险上当然，它也计算了你在台风损毁的时候会花掉多少成本。所以它一般来说，它以二十年寿电来看，你的前面十年可能就是一个慢慢回本，前面十年是慢慢回本，大概第十年以后才会进入进赚的形态。但是有这些商业保险之后，你就可以比较确保这件事情是可以达成到二十年
0: 。哦，所以这个所谓的这个寿电成本，还是要分析这个保险成本在里面，并。并不是这么单纯，就是我只要算我多少年回本，然后不去控管所谓的风险、嗯。不是不是，我们特别
1: 是像社区里面，嗯、社区里面经营这样的太阳能的太阳能板，你往往就是必须要整个，特别是你的大楼，你一定要跟整个社区管委会一起进行讨论，然后把这个商业保险这些东西都能够确立下来以后，精准的算出这些钱。所以我们现在有很多能源服务业新兴起来，就是。提供这些专业来给我们一般大众，他其实是可以借助他们的力量来做这件事情、嗯。那他也不像我们过去想的，就是遇到台风确定。风险非常的大，它其实开始有保险的手段可以降低它
0: 们哦，还是可以这样做风险转移。那接下来讲讲我们这个民众啊，我们到底要需要做什么样的一个具体行动来应付这样的能源转型的一个问题？因为有时候我们这个如果自己国人自己都不浪费，必然就要消耗更多能源来发更多电，那很多污染本来就是会一直产生的。包括我们这个最近听到这个台湾这个呃火力发电啊，或者是天然气发电，都造成我们这个 P M 2 5这样相关的一个问题、啊
1: 。基本上呢，第一件事情就是。是要去看你附近的资讯。其实我们现在有些 A P P 已经可以看出来你家附近的这个空气污染的资讯。嗯这是官方的数据嘛？另一方面，我们如果真的是有这样的感觉，其实一方面要看官方数据，另外一方面就是在国内有一些像空气盒子，它是一个趋势性的东西，让你去看到你周遭附近是不是这样的污染是一个趋势性的在增长。嗯对，那如果有的话，其实讲真的，这种东西必须真的要有一些人在地先发现了，先提出来，它才有用。像这本书里面提到这个文府国小的案例，他就是在地的这样的老师跟居民，他率先先发现了，哎，我们好像这个地方有点不对劲，空气有点不对劲。那他,他开始去找数据以后，他原本只有几十个人响应，然后后来越拉越大，带动了整个。地方的环保局也借你装备，然后其他的附近的学校也愿意提供你一些协助。那你有这样的知识和资讯，然后串联起整个社区，他到了年底花了半年，他就有两千人。来上街讨论这件事情，嗯、那也逐渐的去影响到原，原终于找到真正的污染源在哪里。
0: 好，那这一本呢，这个二零一八年的这个台湾能源报告书呢，总共有十三篇哦。那最后两位是不是也稍微帮我们总结一下每一篇的一些重点，好吧
1: ？这十三篇文章呢，我们主要分成四个这样的篇题来讨论他们。第一个，我们首先在什么是能源转型？我们把国际上面关于能源转型跟永续转型的案例提出来，并且借助澳洲的这种再生能源政策来看他们的情况，看他们如何去操作这件事情。那最后，我们也在这个片题里面也讨论到，其实城市就一个最好的转型实验室
2: 。那这边的话，书的第二章是在讲国际上的一些能源政策是怎么推展的。那主要有两个部分，一个就是呃，由林子文老师所写的全球化石燃料补贴的改革。那、呃、这篇这篇大家就在讲说，呃，刚,刚有讲到。能源就是有包含石油啊、煤啊，然后再生能源也都是其中之一。那化石燃料补贴就在讲说，其实很多国家他们都是就是有在。政府在资助，就是算是让油价以及让我们的瓦斯、让我们的煤不要那么贵。让让那这样的话，反而是会抑制了在再生能源这一类的价格，没办法去跟化石燃料这些去做竞争。对，所以所以很多国家他们现在都在推动说，就再也不要去补助就是石油、煤、天然气，然后他们不要去做这方面的改革。就大家这一篇在讲的内容。那第二篇话就在讲迈向转移时代，是由中心的赵家伟博士后研究员去写的。因为很多人都会觉得说，能源转型一定就是。呃，要多烧煤，然后才可以去取代核电，那可能会造成刚刚说那可能会造成生态的或是一些空污上面的一些呃反而反而增加。那他这边就在讲说，那其实以现在数据来看说，说我们其实呃政政府它是以天然气。而不是以以煤来去取代核电，那也是透过天然气跟节电的方式来取代核电。那他有来去讲到说，那要怎么去要怎样的配套措施来去避免空污的空污的产生，以及要去去米平成本的事情，他大家都在这篇里面有讲到。然后第三篇的绿电这样做，那其实大部分就是在讲关于法制面的部分，就是像最近在推动的电业法以以及再生能源的一些修改条例，要怎么去做来协助我们的能源转型，那大家都在。这两篇没有提到，就是刘树斌老师跟跟林木新的我们的博士生，就是助理研究员来所撰写。那第三篇只是刚刚有讲到，就是刚刚说的一些政府资料开放政策下，还有一些不太完善的资料的部分，还没办法那么的资讯透明，嗯，那造成进一步的电力的一些管理跟。分析上面有一些难度，那你在这一篇面也有写到
1: 。那第四个篇题呢，是提到公民参与如何去打造这能源的新局面。其实能源转型最后还是必须拉到每个人。那特别这里提到的是，呃，徐克明老师提到，这个、公民参与到底是公共的公还是提供的公？我们到底参与是真的实质的参与呢，还只是提供了一个管道让大家进去参与？但没有这个决策的知识和决策的能力，是不是反而会对这个能源转型治理，是不是能够达到它真正的目标？那再来，在陈宇峰老师这里其實提到，我们真的在发展社区的能源的时候，他必须注重三个正义的课题。那必须遇到这样的族群，以及他们本来本身就刚刚我们也提到一些弱势的问题，必须被拉进来讨论。那到陈阳文这边，他提到这样社区用能里面的三种能源转型的演进与操作。到蔡依伦跟何明修这边，想象彭。的发展愿景，从赌场到绿能低碳岛，你会看到，其实，在这样能源转型的过程里面，有一些实质上的议题。是很难克服的，但这个过程里面很需要各式各样的社区跟地方的这种学校一同进去卷动这个转型。那有时地方政府其实是那个推动转型非常重要的一环。那到了杜文林老师这边，他还有周晴轩所谈的这个高雄文府国小如何去翻转他们的空屋，我们就会发现到真的就是要有一批人去如何拉进整个知识的漩涡，最后才能够带动整个的转型
0: 。台湾最后这个能源转型会不会成功，是不是有赖于这个政府？当然一定要。的力道要去推动，重点还是在于全民的一个意识，对不对
1: ？是是，每一个人的生活的转型，其实就带动了整个社会的转型和能源转型。嗯
0: 、所以，这个从自己开始，本身这个亲身力行的一个来推动一些能源的一个转型，然后生活做一个彻底的一个改变，然后自然呢，我们的能源转型就会成功。接下，感谢两位这个呃台大风险管理中心的助理研究员林怡君以及徐建明，谢谢。